0: Poli
1: esportiva, muita velocidade No ar, polimotor A você que nos acompanha na Rádio Poliesportiva. Hoje, 29 de novembro de 2020, vamos entrando aí no ar com mais uma edição do Polimotor, programa de automobilismo aqui da Rádio Poliesportiva. Eu estarei na apresentação do programa de hoje com os comentários aí do Luiz Máximo Morelo, que estará comigo para esta para mais um grande polimotor, né? O programa hoje vai até as 8 da noite. Hoje temos uma versão aí mais curta porque daqui a pouquinho tem Superliga de vôlei, né? E hoje também, um teremos um assunto único aí, que é a corrida o GP do Bahrein de Fórmula 1, GP do Bahrein de Fórmula 1 2020, que ocorreu no início da tarde de hoje aqui no Brasil, né? E que teve uma longa duração aí por conta da bandeira do vermelha. Acidente do Grosjean aí, assustador, e a gente vai falar tudo isso e mais um pouco daqui a pouquinho, logo após a apresentação e o destaque inicial dele, Luiz Máximo Morello. Muito boa noite a você, gostaria do seu destaque inicial aí pra gente abrir esse polimotor. Boa noite, Arthur,
0: boa noite, amigo poliovinte. O destaque aí é o seguinte, é o Dani Kvyat, né? Ele conseguiu estar envolvido nos dois acidentes, né? O primeiro, aquele que deixou o Grosjean por 29 segundos dentro do carro da Haas em chamas, aquele carro que se partiu em dois, né? E depois, assim que voltou a corrida, ele conseguiu fazer o Lance Stroll capotar, depois de um choque, né? Ou seja, o Dani Kvyat aí, o russo, não tá de brincadeira não, viu, Arthur?
1: É verdade, o Kvyat nas duas primeiras voltas, inclusive, né, Luiz? É, ele tocou na primeira volta aí com o, o Grojan, né, que abandonou aí, foi um acidente terrível, daqui a pouquinho a gente vai até falar mais, que na minha opinião... Foi um erro do Grosjean ali na, na, na ocasião. E depois ele tentou forçar muito, né? Uma ultrapassagem por dentro para cima do Lance Stroll. Logo na primeira volta, após aí o retorno por conta da bandeira vermelha do Grosjean. E acabou tocando com o piloto canadense da Racing Point que abandonou. Tá aí então. Então vamos começar aí de vez, entrar a fundo nesse GP do Bahrein de Fórmula 1 2020. Mas antes, eu gostaria aí de você... que que você que está nos acompanhando, deixe aí sua opinião de hoje, né? Nossa questão aí desse polimotor, 22 segunda edição do polimotor aí nesse ano de 2020. Na sua opinião, qual foi o equipamento ou procedimento mais efetivo no resgate do Grosjean? Hoje aí que ajudou a salvar a vida do piloto francês da Haas. Então, vamos entrar a fundo, né? Você vai participando aí, deixando sua mensagem, deixando sua opinião e você pode participar aí conosco no Polimotor através das redes sociais da Rádio poliesportiva Então, relembrando aí, na sua opinião, qual foi o equipamento ou procedimento mais efetivo no resgate de Romain Grosjean, hoje, no acidente aí do GP do Bahrein de 2020. Então, agora sim, vamos nos aprofundar aí no GP do Bahrein de Fórmula 1, vamos com o boletim, boletim deste fim de semana da Fórmula 1 que foi produzido aí pelo João Rafael, né? O João Rafael Pinheiro aí sempre com brilhantes boletins e hoje é ele quem está de volta aí com o boletim do GP do Bahrein no Polimotor.
2: Você é amante do automobilismo, que acompanha a polo esportiva tanto no YouTube quanto no seu app de podcast favorito. Neste domingo, 29 de novembro, tivemos o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1. E não foi diferente, com mais uma vitória de Lewis Hamilton. Mas o que marcou foi o acidente com o incêndio do francês da Haas, Romain Grosjean. A prova que teve início às 11:10 h 10 do horário de Brasília teve poucos segundos até ser interrompida por uma bandeira vermelha. Após a terceira curva, Romain Grosjean da Haas chocou seu carro com Daniel Kivet, da AlphaTauri Tauri, e bateu forte no guarda reio Uma batida tão forte que seu carro se partiu ao meio e se incendiou na hora. Foram os 29 segundos mais demorados da vida do francês que teve que sair rapidamente enquanto o fogo estava todo ao seu redor. Grosjean foi herói, saiu do carro e pulou a cerca. Inicialmente o piloto teve queimaduras nas mãos e nos pés e foi encaminhado para um hospital em Sakir. Grosjean sofreu uma pancada de 53 na força G, ou seja, se o carro de Fórmula 1 pesa 743 kg, a batida foi de 39 mil kg principal causa pela sobrevivência do piloto é o reino que protegeu do impacto e ficou por inteiro após o choque a prova ficou paralisada por uma hora e 35 minutos após a parada a corrida voltou e outro incidente envolvendo o russo daniel kievich desta vez com o canadense da racing point lance stroll stroll entrou fechando o carro do russo que tocou e deixou o canadense de ponta cabeça outro safety car com a volta da corrida Bottas fez uma parada muito cedo, com a expectativa de escalar o pelotão, após a má largada. Hamilton manteve o controle dos pneus e a vantagem sobre Max Verstappen. As maiores disputas ficaram entre os carros da Renault, McLaren, Alfa Tauri e Ferrari, além de Sérgio Pérez. A prova acontecia normalmente para um pódio de Pérez, novamente. O piloto até brincou no rádio com sua equipe, mas com três voltas para o final, seu motor pediu arrego e ele teve que abandonar a prova. O terceiro lugar caiu no colo de Alexander Albon. A prova teve a entrada do safety car e foi até o final, para consagrar mais uma vitória de Lewis Hamilton. Max Verstappen foi o segundo e Alexander Albon ficou na terceira colocação. Com a vitória, Lewis Hamilton chega aos 332 pontos na liderança do campeonato. Valtteri Bottas é o segundo com 201 e Max Verstappen é o terceiro. E além do ponto extra da melhor volta, fica com 189. Daniel Ricciardo é o quarto com 102 e Sérgio Pérez é o quinto com 100. No campeonato de construtores, a Mercedes lidera de com 533 pontos contra a 274 da Red Bull, a segunda colocada. A McLaren aparece em terceiro com 171. Em quarto está a Racing Point com 154 e em quinto a Renault com 144. O próximo grande prêmio é novamente em Saquer, no Bahrein, em um circuito diferente, mas na mesma pista, que promete ter voltas a menos de um minuto e 87 voltas no circuito, no dia 6 de dezembro pela tarde, às 14h10, ou popularmente às 2h10 no horário de Brasília. Até o fechamento deste podcast, não há atualizações sobre o estado de saúde de Romain Grosjean. Eu sou João Rafael Pinheiro, de Gonçalves, Minas Gerais. Siga a Poli Esportiva aqui no app de podcast favorito e se inscreva no YouTube. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes. Poli Esportiva, a rádio de todos os esportes. Tá aí
1: então, mais um brilhante boletim do João Rafael Pinheiro sobre... A Fórmula 1 2020 nesse GP do Bahrein. Então, para o máximo aí começar as, os comentários dele sobre essa corrida, né? Vou passar aqui novamente o resultado final da corrida. É, aí, dessa vez, completo, né? O Rafael já trouxe aí alguns, algumas primeiras posições e também trazer como está o campeonato mundial de Fórmula 1. Na corrida, Lewis Hamilton, vencedor. 57 voltas em 2 horas 59 minutos e 49, 47 segundos, 515 milésimos. Seguido aí de Max Verstappen na segunda posição, Alex Albon em terceiro, Lando Norris em quarto, Carlos Sainz em quinto, Pierre Gasly em sexto, Daniel Ricardo em sétimo, Bottas em oitavo, Ocon em nono, Charles Leclerc em décimo, Daniel Kvyat em décimo primeiro. George Russell em 12 segundo, Sebastian Vettel em 13 terceiro, Latifi em 14 quarto, Kimi Raikkonen em 15 quinto, Giovinazzi em 16 sexto, Magnussen em 17 sétimo e Sérgio Pérez na 18 oitava posição. Na verdade, o Sérgio Pérez nem chegou a terminar a corrida, né? Nem ele, nem o Stroll, nem o Grosjean. E aí passando a situação do campeonato, né? O campeão deste ano de 2020, Lewis Hamilton agora com 232 pontos. À frente do Valtteri Bottas aí, que tem 201, então a diferença aí de 31 pontos, de 131 pontos aí do Hamilton para o Bottas. Em terceiro, Verstappen com 189 pontos, Daniel Ricardo em quarto com 102, Pérez em quinto com 100, Leclerc em sexto com 98, Norris em sétimo com 86... Carlos Sainz em oitavo com 85, Albon em nono com 85 também. E fechando o top 10, o Pierre Gasly com 71 pontos. Vem na décima posição do campeonato. A corrida de hoje foi interessante para o Mundial de Equipes na Fórmula 1, né? O Mundial de Equipes que tinha a Mercedes na primeira posição com a Red Bull em segundo e a Racing Point em terceiro. Com os dois abandonos da Racing Point hoje, a McLaren subiu a terceira posição do campeonato. Agora temos Mercedes 533 pontos, Red Bull na segunda posição com 274 e a McLaren em terceiro com 171 pontos. Tá aí, então Luiz Máximo Morello, vamos aí falar sobre os fatos dessa corrida, né? Vamos pegando numa ordem cronológica. Primeiro ali alguns toques na curva 1 que chegou a danificar ali o carro do Lando Norris, né? Logo no começo da corrida, eh, também houve um toque eh, envolvendo ali o, o, o Albon, né? Se eu não me engano, o Albon não, desculpe, o, o, o outro piloto da da O outro piloto da, não, Alpha o é da
0: Red Bull, né?
1: É, exatamente. O álbum escapou bem dessa. No caso, era o, o Pierre Gasly, né? O Gasly quem vinha ali um pouco mais atrás. Ele quem deu até uma, uma tirada pro lado ali, um pouquinho antes do acidente entre o Kvyat e o. Entre o Kvyat e o Grosjean. então muitos toques na curva 1 aí, tanto na curva 1 como na curva 2 também. São, os pilotos vêm da, da reta mais larga, né? E aí dá uma estreitada muito grande na pista, né, né Luiz?
0: É, exatamente, né, o que me surpreendeu também foi o Walter o Ibotas, né, que estava na primeira fila e acabou despencando para a sexta colocação, né, o Romain Grosjean, ele perdeu o controle realmente da Haas, né? apesar de eu falar o Dani Kvyat, o Dani Kvyat esteve envolvido os dois, né, mas nesse aí ele não teve culpa, né, a culpa foi só do Romain Grosjean, né. E a corrida ficar paralisada por mais de uma hora, porque, na verdade, tinha também que refazer o guarda-reio, né? Não podia ficar sem o guarda-reio ali, né? E depois da largada, teve aquele problema lá com o Lance Stroll, também um toque do Dani Viat, né? E a corrida recomeçou na, praticamente na nona volta com o Leclerc, que, que atacou o Ocon mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. O Bottas depois teve um pneu furado ainda na primeira volta e acabou caindo para a décima sexta colocação. E lá na frente o Hamilton conseguiu abrir, abrir praticamente um segundo por volta né, sobre o, o Max Verstappen. E a turma pensando que ele fosse afinar, não ele tem mais um recorde para bater aí, que é o chamado, é, se ele vencer mais essas duas corridas, ele bate o Schumacher como o piloto que mais venceu corridas em um ano, né Arthur?
1: Exatamente, é verdade, ele que pode bater mais um recorde aí, o Lewis Hamilton aí na próxima, nas próximas corridas, né? Nas duas últimas corridas. É, né? Tanto no Sakir como também em Abu Dhabi. E aí entrando mais né, no assunto do acidente do Grosjean, Máximo. É, o, na minha opinião, quando. Na minha opinião, não. O meu. O susto que eu tive ali no momento em que mostrou o acidente ao vivo, né? Que a câmera estava pegando todo mundo que vinha ali. Na, na segunda grande Eu fiquei
0: reta, de pé aqui lá, temos um tá? Eu fiquei assustado.
1: É, o, porque na hora, na hora que deu a batida, que passou no ao vivo, né? É, parecia que não sobrou nada, não tinha sobrado nada do carro, pelo tamanho da explosão, né?
0: É, e também tinha o seguinte, a, a geradora aí, que é a Foa TV, ela não dava reprise, né? Ela não dava reprise, e aí pegou me lembro é um final, aconteceu né? aquele com, com cena, que os caras não mostraram nada de plano fechado. E aí os caras não reprisavam. Aí eu vi, eu estava vendo aqui em casa, e aquela chama que, que, que fez lá, e principalmente porque a corrida era à noite, né? Aí o incêndio se destaca muito mais. Eu já estava falando, oh, meu Deus do céu, né? Será que aconteceu pior, né? Até que dentro do carro os caras deram uma, um close nele, dentro do carro, para depois, mais tarde, mostrar tudo, né? Com mais calma, né?
1: Exatamente, foi uma batida muito feia, assustou muito, né? Em relação aí a, a equipe de filmagem, né? Como você disse bem, né, Máximo? Esconder aí a situação, é. digamos assim, né? É, ocorreu também com o Bianchi em 2015, né? Quando houve o acidente dele com o trator na pista lá em Suzuka, é, também não mostrava imagem, né? Mostrava que tinha uma bandeira vermelha, mas como o acidente não foi mostrado ao vivo como foi o caso de hoje, é, ninguém sabia o que tinha acontecido, é, ninguém entendeu na hora, né? Não se sabia se era por conta da forte chuva que estava come... que caindo, né? A pista estava muito molhada naquele momento, e aí a, equipe, a direção de prova havia parado a prova, algo do tipo, mas depois veio a confirmação aí do acidente com o Bianchi, né? E então... Isso assusta muito, né, quem acompanha as corridas de Fórmula 1, essa não divulgação de imagens, né, do local do acidente ou de repetições do acidente, né?
0: Ah, é, exatamente, mas eu acredito que eles, primeiro, acho que tiveram a preocupação, acredito eu, de tranquilizar a família, né? Daí, depois, eles mostraram isso aí, ele até no hospital lá com, com aquelas gases nas duas mãos, né, é, Para porque ele saiu queimado, ele queimou um pouco. E outra coisa que eu achei estranho, rapaz, é o carro que se partiu em dois na hora que ele pula o que restava daquele guarda reio ele apenas com uma sapatilha, né? Eu falei, a coisa foi cega, né, para ele ter perdido uma sapatilha.
1: É, e a sorte, né, que o macacão é completo, né, revestido aí de proteção é, contra de a Sonex, chama, então. Que chama. Exatamente, a, incluindo a meia, né, que é, que é o conjunto aí no, cap, no, 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 no capacete, não, no macacão, é, ela também tem proteção antifogo, o que salvou muito aí. Eu vi muita gente dizendo também, né, Máximo, que o, o Grojan deve ter queimado a mão ali quando colocou ela no, no guarda mas eu acho muito difícil, né, porque as mãos dele... Claramente, é, é, estão queimadas em cima, né? Na parte de cima da mão, no dorso da mão e não na palma, é,
0: exatamente, né? Exatamente, né? não é na parte de baixo onde fica a impressão digital, vai para o amigo entender. Não foi na
1: palma da mão, né? Foi no dorso, né?
0: É, exatamente, né? Então, acho que vai ver que ele tentou tirar a luva, não sei o quê, que devia estar tá esquentando muito, né? E nessa aí, deve ter encostado na chama lá e pronto, né? Mas o importante é o seguinte, que apesar disso tudo, a gente vê que o cockpit, né? O cockpit em português é habitáculo, né? Onde fica o piloto é realmente uma célula de sobrevivência e o, e o halo, né? Ou ralo, como a turma fala, ou reio, como diz também, é, é muito importante, viu? A turma pode falar que é chato, que é feio, mas hoje ficou provado que isso ajuda muito o piloto, né? Inclusive no capotamento lá do Stroll, né? Que ele ficou de cabeça para baixo.
1: É, o, o ralo dá uma, uma sustentação um pouco maior ali, um espaço maior, né? Entre a cabeça do piloto e o chão que, ele, que o Stroll aproveitou para sair. E só para terminar, terminar esse assunto do acidente do Grojan, né? É, você falou aí sobre o ralo que alguns pilotos é, não gostam. Ele era um deles, né? O Grojean. É... Depois que ele já estava no hospital, depois que já tinha sido atendido e tudo mais, é... no hospital tem até uma foto, né? Parece que é uma, uma luva térmica. Uma luva deve ter... deve ter gelo por dentro. Uma luva meio inflável, né? Que deve ter algum gelo, algo do tipo. Não. Algo que amenize ali a queimadura, é... que faça o resfriamento da pele, etc. Ele comentou né no... Na... nas redes sociais aí que ele não era muito fã do Ralo, mas que hoje ele viu como é de suma importância aí o equipamento que foi adotado há poucos anos nos carros de Fórmula 1, né? foi adotado para a temporada de 2018 uh, da Fórmula 1 e hoje é certo, né? fez parte aí do salvamento da vida do Grosjean e além disso a célula de sobrevivência, como você estava comentando, né Máximo? Porque ela saiu inteira do carro. A célula de sobrevivência exatamente, foi a né? parte que se soltou da parte traseira. Tanto que ficou um oco, né? É, nas filmagens aí que pegava a parte traseira do carro ali, que ficou para dentro da pista, né? Que não foi pega pelo incêndio. É, ela ficou oca por dentro, porque a célula de sobrevivência saiu inteira. Saiu por completa, né?
0: Ah, é, exatamente, né? O carro se partiu em dois, mas o... ela ficou inteira, né? E quem foi muito cumprimentado depois aí, deu entrevista para tudo quanto é lado, foi o médico lá, o Ian Roberts, e também o piloto lá do Medical Car, né, o carro médico, Alan Van Der Murray, tá? por causa do rápido atendimento que eles deram ao Romain Grosjean, né. E, ou seja, hoje em dia, a Fórmula 1 tá muito profissional, viu, Arthur?
1: Foi uma outra sorte também, né? Como foi na largada, o carro de segurança já estava logo atrás do carro do Grojan que era um dos últimos do grid, né? Inclusive, outro piloto que largou muito mal foi o, o Russell, né? Que largou da 14ª posição e estava em último na hora do acidente. É, o Grojan e o Kivet estavam bem na frente dele ali na hora do toque entre os dois. Então, foi uma largada ruim também do George Russell, piloto da, da Williams, que ainda conseguiu alguma recuperação, digamos assim, né? Conseguiu encerrar a corrida aí. Uh, na 12 segunda posição então vamos passando aí um pouquinho pra frente, não? Uma horinha e meia depois Máximo, quando tivemos a relargada, inclusive falando já do Leclerc ali e do Vettel na primeira curva de novo alguns toques, incluindo aí um toque entre as duas Ferraris, o Vettel saiu falando muito do Leclerc na hora do toque, né? Porque o Leclerc o Leclerc fez meio o que o Kvyat fez com o strong né? Mas não chegou a tocar no lugar ali que que pudesse levar mais perigo ao Vettel, como foi no caso aí de algumas curvas à frente, né, então foram toques bem parecidos, né, Máximo, né? em questão de, de, de tentativa, né, em questão do erro, né, o erro foi bem parecido, né, que foi a tentativa do Leclerc de forçar uma ultrapassagem onde não tinha espaço para o carro ali por dentro, e aí é, acabou tocando aí com o Vettel, que ficou pé da vida com ele, né, ficou pistola. O piloto aí da, da Ferrari, né? Que tá, ano que vem está indo aí pra. Está indo aí pra. pra, pra Alfa Romeo, não, rapaz, hoje tá, tá complicado, hein? Está tá indo para.
0: É... Race Point. Exatamente. Não é
1: é que ano que vem, é Aston Martin, né? Aston Martin que vai virar ano que vem. É, Aston é tanta mudança de nome, é, né, Márcio? Que a, que a gente até fica... São 22, são, 20, são 10 equipes no grid, mas são 14 nomes. Porque 4 vai mudar para ano que vem. Temos a, a, a Renault que vai virar Alp, Temos também a, a Racing Punch que ah, vai, vai virar um Aston de... Martin. Então, algumas mudanças Não, aí é um que ocorrem. mudança, né? E aí a gente acaba fugindo o nome, mas enfim na Aston Martin, ano que vem o Vettel e aí ele reclamou bastante com o Leclerc desse toque, e aí depois tivemos o toque com o que não teve nada mais grave, né? Apesar do carro ter virado de ponta cabeça, os dois estavam em velocidade baixa por conta de, um, de ser uma curva muito fechada ali, né? É, do circuito então foi, foram dois toques mais tranquilos, mas que o Vettel saiu 100% pistola com o Leclerc, saiu, né? É,
0: exatamente, né? E ele também está criticando também a, o excesso de exibição também do, do acidente, né? Mas é outro negócio, né? O Vettel, ele tá daquele jeito, assim, que, digamos assim, como a gente costuma falar, né? O último que sair, fecha a porta, né?
1: Tá meio que alunçando, né?
0: né? É, exatamente. Critica
1: né? a equipe, e... critica todo mundo, fala que o carro dele é pior, que o motor não presta critica a Fórmula 1. Não, a
0: Ferrari, esse ano, realmente, está com alguma coisa estranha. Ou no ano passado, eles trambicaram esse motor, porque o, o Vettel estava muito bem, né? Estava muito bem, e, mas esse ano, parece que ele tem, acho que 60 cavalos de, de força a menos, né? Ou seja, tá, em relação ao ano passado, ele está, assim... Uma carroça, vai, digamos
1: assim. É verdade, carro da Ferrari que sofreu muito aí, né? Depois da, da punição que houve da FIA, que a FIA não divulgou o que que era, qual que era o problema, mas que a Ferrari iria retirar e aí para este ano ficou complicada a situação para a equipe de Maranello. E aí passando pro próximo assunto, né? Passando para o abandono do Pérez, foi uma pena, hein, Máximo? Eu fiquei muito chateado quando o Pérez abandonou... É, porque ele está numa situação muito complicada, né? Porque ele é claramente o piloto mais rápido dentro da Racing Point, mas a equipe é do pai do Stroll, então por conta disso para o próximo ano ele ficou sem contrato já que vem o Vettel, né? Tinha que escolher entre um e outro. É lógico que o Sr. Lawrence Stroll ia escolher o filho, né? E aí ele que por enquanto está sem carro para o próximo ano havia algumas propostas aí de outras categorias. Ele fez uma corridaça hoje. É, e aí, sobre o futuro dele, né, ele tinha proposta de outras categorias, mas já disse que se não, se não for pra Red Bull, ele não vai para nenhuma outra equipe e não vai também para nenhuma outra categoria. Então, as opções dele agora são Red Bull ou pelo menos um ano aí afastado do automobilismo. Mas é um piloto que não dá pra Fórmula 1 perder hoje, né, o, o Máximo?
0: Não, não, de jeito nenhum, né, eu, eu acredito que ele vá para a Red Bull porque quem está fazendo muita pressão é, o, é também o Verstappen. Né? Eu até poderia chegar e falar que o, o Verstappen está dando uma de verdadeiro mau caráter né? o que ele tem hoje, o que ele fez em relação ao, ao Alexander Albon. Né? Ele chegou, ele não teve culpa se o carro do Sérgio Pérez quebrou, ele estava em quarto lugar. Aí o carro do cara quebrou, ele foi para o terceiro lugar e conseguiu um pódio, né? Só que o Verstappen pegou e falou, né? Você não dá para entender como é que um cara que fica 30 ou 40 segundos atrás do seu companheiro de equipe, né? Isso é muito ruim. Ou seja, né? e ele praticamente rifou o, o Alex, né? o álbum, depois de uma entrevista dessa, ele falar esse tipo de coisa, né, Véula? A respeito do, do companheiro de equipe.
1: É, gosto muito do Verstappen dentro da pista, né? Um piloto muito arrojado que tivesse um carro à altura do Hamilton, talvez fosse o único ali no grid hoje que teria qualidade para tentar bater de frente com o piloto britânico, mas realmente às vezes nas palavras, principalmente com os companheiros de equipe. Ele, ele vai mal, né? Pega, pega pesado ali o, o Max Verstappen, o piloto da Red Bull. Vamos passar agora para falar da corrida de recuperação do Sainz, né? Máximo que foi sensacional. Ele que veio da 15 quinta posição. Teve um problema aí durante o Q2 de ontem, né? Não conseguiu aí uma, um bom tempo, acabou? Não conseguiu tempo nenhum, na verdade, né? Quando ele abria a primeira volta rápida dele... Acabou tendo um problema aí nos freios traseiros e, e não conseguiu mais voltar à pista a tempo de cravar um, uma volta válida. E aí, por conta disso, largou da 15ª posição, fez uma corrida brilhante, chegou em quinto logo atrás do Lando Norris, né? O companheiro de equipe, mas foi sensacional a corrida dele, tanto que ficou entre os pilotos mais votados do dia, ao lado do Sainz, ao lado do Sainz não, né? Ao lado do Pérez e do Grosjean, né, que levou o voto aí de piloto do dia, pela superação ali no acidente, né, ter saído de dentro do carro, ter dado tudo certo com ele. Então, ficou esse gostinho aí, bom também, da corrida de hoje pro Carlos Sainz, o piloto espanhol da McLaren, que ano que vem estará na Ferrari. É,
0: exatamente, ele vai ser companheiro do Charles Leclerc, né, e a McLaren esse ano tá bem melhor do que o ano passado, porque não é a primeira corrida, né? teve outras aí que os dois pilotos, aí, o, o, o Norris e o, e o Sainz, terminaram assim na zona de pontuação, né? e hoje foi quarto e quinto, e quinto colocado. Né? Ou seja, é muito bom, né? e lembrando que no próximo ano a McLaren vai ter o motor Mercedes, o mesmo o mesmo propulsor que usa a equipe oficial de fábrica né? ou seja, poderemos ter novidades para a próxima temporada, aí, pelo menos na disputa aí, né? não vai, talvez não fique só entre a Red Bull com o Max Verstappen e a Mercedes com, com o Hamilton né? Podemos, poderemos ter novidades justamente por isso Aliás, a McLaren, depois que ela perdeu o motor Honda na temporada de 80, 90, ela só voltou a crescer quando ela pegou os propulsores lá da, da Mercedes e que o Mika nem foi bicampeão do mundo, né, Arthur? É,
1: e o último título né, da McLaren, inclusive, dentro da parceria aí, McLaren-Mercedes, né? O último título da McLaren é, foi o último da parceria, né? que foi com o que foi com o Lewis Hamilton, né, em 2008 lá, naquele fatídico 2008 para nós brasileiros, né, que tínhamos o título aí com o Felipe Massa por alguns segundos, mas depois é, o, o Lewis Hamilton conseguiu nos metros finais em Interlagos uma ultrapassagem, é. se não me engano, em cima do time Glock, né, que não é, não exatamente. tinha não o tinha colocado
0: né? Ele não tinha colocado Eu os pneus falei, de chuva, né? porta, podia.
1: É, todo Você mundo parou, qualquer... colocou os pneus de chuva, né? O time Glock preferiu continuar, porque faltavam poucas voltas para o final e aí é, acabou se dando mal aí, não me engano foi até, é, é, foi no mergulho ali, né? Que o, que o, que o Hamilton chegou e conseguiu a é ultrapassagem.
0: ali mesmo.
1: E aí todos os brasileiros caíram naquele momento, desabaram com a ultrapassagem e a vitória e o título mundial, né? O primeiro título mundial foi aquele. É, mas eu, sempre falo e... o
0: seguinte, o... eu sempre falo o seguinte, o Felipe Massa não perdeu o campeonato aqui em Interlagos. Ele perdeu naquela corrida lá em Singapura, em Singapura. que ele saiu. Então, que a Ferrari deu ordem de saída para ele com a mangueira ainda lá, pô. Sabe? <risos> Injetada lá na, na bomba de combustível, né? Para colocar o combustível. Foi ali que ele perdeu o
1: campeonato. É verdade, ali que ele, ele abandonou, né? Ele não conseguiu voltar para pista depois, né? Porque ele parou o carro ali no meio do pitlane com a mangueira engatada ainda ali. E aí, foi ali que ele perdeu a chance também naquela corrida debaixo de uma chuva intensa também, é, em Silverstone né? Que o Massa também não conseguiu um bom de peso, se não me engano, ele nem chegou a pontuar naquela corrida, o caindo do Mundo, né? na, 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 no Grande Prêmio da é, Inglaterra de 2008, né? então... Foram, foram corridas que fizeram a diferença naquele ano, né? Enfim. É, exatamente. E voltando aí para o GP do Bahrein, eu gostaria de, uma, de um num geral aí, ô, ô, Máximo, que você dissesse aí o que você achou dessa corrida de, que tivemos hoje aí no, no, no circuito de Saquir, que na próxima semana vai receber em seu anel externo né, o grande prêmio do Sakir, não vai, é, vai ter outro nome, né? Vai, vai receber o nome da região. Grande ali. Prêmio
0: do Saqueiro.
1: Exatamente, e aí, como disse bem o João Rafael, né, no boletim, é expectativa para volta de menos de um minuto, vão ser mais de 80 voltas é, aí na tipo corrida. Uma,
0: é, vai ser tipo uma corrida de Fórmula Indy, né, é... vai ser no, no anel externo, ou seja, vai ser muito rápido e a Pirelli vai ter que se desobrar, acredito que ela já deve ter algum esquema para os pneus ali, né. Nesse circuito externo,
1: né? É, provavelmente foram os compostos mais duros aí, né? Possíveis para essa corrida que vai ter, digamos que, quatro grandes eu, retas, né? eu, sinceramente,
0: eu acho isso muito perigoso. Não assim, né? Porque ali por causa da areia, do deserto que vai na pista, né? E tem hora que isso aí vira um verdadeiro sabão, né? E como vai ser praticamente oval, né? Anel externo ali... Eu não vi o, o mapa ainda do, do circuito onde vai ser a prova, né? Acho que deve ter uma pequena parte mista também aí, né? Mas a, a maior parte deve ser como se fosse um, um, um oval, né? Então, é, eu acredito que, inclusive, a Pirelli já deve estar com algum esquema para os jogos de pneus aí.
1: Então, o Máximo... A... Saiu aí algum tempo, né, o mapa do, do, do circuito, são basicamente quatro retas, é, com quatro curvas à direita no final de cada uma, e no final da segunda reta tem algumas curvas, na saída né, da segunda reta, tem uma sequência aí de duas ou três curvas, mas que também são de alta velocidade, então não vão fazer tanta diferença, né, meio que um S é, é, bem aberto, bem de alta velocidade, então... É, vai ser uma pista que, que realmente em questão de segurança aí, talvez traga um pouquinho mais de trabalho a FIA e a organização aí do Grande Prêmio e com certeza a Pirelli vai trazer um grande trabalho é, na questão dos desgastes de pneu. Então, relembrando a você... A
0: Pirelli viu? A Pirelli ela tem experiência lá, por exemplo, em Indianápolis. Ela... Durante 42 anos seguidos, ela foi vencedora das 500 milhas. Pouca gente sabe disso, né? Mas é a fornecedora de pneus que mais venceu 500 milhas. Ou seja, no how eles têm, viu?
1: É verdade. De onde tirar estudo, né? E de onde. É, é... E de experiência. A Pirelli tem muito aí dentro do automobilismo, competentíssima fabricante de pneus aí. Tanto que. Tem sucesso no mundo inteiro, né? No, no automobilismo. Então, vamos nos encaminhando já para este trecho final do polimotor de hoje. Polimotor Pocket, digamos assim, né? O programa mais curtinho, porque daqui a pouquinho tem a Liga tem a, a Superliga de Vôlei, né? E você vai acompanhar aqui na Poliesportiva. Tá então? Chegamos, vamos chegando à reta final, né? Nós já comentamos aqui, então, repassando para você, GP do, do Sakir. Na próxima semana, né? A corrida vai ter largada às 2h10 da tarde aí no horário de Brasília, né? Às 14 horas e 10 minutos. E, é, e... Esse
0: ano foi atípico, né, Arthur? O campeonato de Fórmula 1. Esse ano foi bem atípico, né? Imola, voltou para o calendário, tivemos a entrada de Portimão. em Portugal.
1: Nürburgring também entrou no meio do ano, né? Por conta aí é, de, de algumas corridas. Que foram... Eu só
0: falo que não foi mundial, porque ele não veio nem para a América do Sul e nem para a América do Norte. Não.
1: Foi um campeonato
0: oriental. E nem para de... Austrália, né? Também não foi para a Oceania.
1: Foi um campeonato oriental de Fórmula 1, digamos, esse ano, né?
0: Foi basicamente é, do meio Euro...
1: do planeta para lá. Foi Exatamente. Então, <risos> esse GP do Bahrein, que vai ser a penúltima etapa da temporada de 2020 na Fórmula 1. São agora duas corridas... Dois fins de semana não, né? Serão, é, serão, será um fim de semana? É isso mesmo, serão dois fins de semana aí seguidos. É. De corrida, né? Já no próximo... É,
0: só o nome e o formato da pista, né? Mais nada.
1: Exatamente, mas já na próxima semana teremos o Sakir, né? No dia 4, sexta-feira começam os treinos livres. E aí a corrida no dia 6, às duas e 10 da tarde, a largada. E aí... É, fechando mais uma vez, né, São, serão três corridas consecutivas aí em três semanas é, seguidos, o Bahrein tivemos essa semana, semana que vem o Sakir e aí para finalizar o GP de Abu Dhabi no dia 11 de dezembro lá em Yas Marina fechando o calendário de 2020 da Fórmula 1, um calendário que parecia que não ia para frente, mas foi, né Máximo?
0: É, exatamente né quem achava que não ia, não ia dar em nada, né? Que seria um ano sem nada, até que, até que deu tudo certo, viu?
1: Exatamente, a Fórmula 1 conseguiu organizar muito bem aí, digamos que esse calendário emergencial da Fórmula 1, né? Desde lá, começando no dia 5 de julho, no GP da Áustria, no Red Bull Ring, e aí que vai se encerrar, No próximo dia 11, em Abu Dhabi, em Asmarina. Tá aí, então, esse foi o Polimotor. Só para encerrar um último assunto, né? A gente ainda tem um tempinho por aqui, Máximo. Mas falar sobre a Fórmula 2, que esse fim de semana, na Corrida 1, a corrida, digamos que mais importante aí da, do fim de semana, né? Também no Bahrein, o Drogovic, o brasileiro Felipe Drogovic, conseguiu a vitória conseguiu aí uma, uma boa vitória. Uma vitória completamente dominante, né? Ele abriu, se não me engano, foi 14 segundos de vantagem para o segundo colocado, algo do tipo. Vou pegar aqui direitinho. E foi muito bem nessa corrida 1, um, né? Na corrida 2, ele é, Exatamente,
0: né? Foi o russo que tudo que pelo nome a turma acha que é americano, né? O Robert Schwartzman.
1: Exatamente, ele quem venceu e o Drogovic chegou em oitavo, né, nessa corrida. Então não é um resultado ruim, né? Contando que o grid é invertido aí para a segunda corrida. O Drogovic conseguiu na, na primeira corrida tanto a, 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 Largou na segunda colocação e conseguiu a vitória, né? Então, largou muito bem, largou atrás do Ilô lá, o, o piloto, o Calunho Ilô, piloto da. piloto inglês, né? E chegou na primeira é. posição, exatamente 14.8 à frente do Ilô, o Máximo.
0: É, exatamente, aí né? e, e o, no ano passado que estava tudo normal, aí eu acompanhei, né, a, a, o Pedro Piquet, na, a, acho que na GP3, se não me engano, e acompanhei os brasileiros que estavam disputando a Fórmula 2, né, inclusive o Sérgio Sete Câmara também estava muito bem, né, e agora, e, e o Felipe Drogovic estava muito mal, né? Mas só que ele conseguiu pontuar em algumas coisas, né? Em algumas corridas. E nesse ano ele está muito bem. Ele está em nono lugar com 105 pontos, né? O, o líder, o, o líder da, do campeonato é o filho do Schumacher, o Mick Schumacher, com 205 pontos. Em segundo vem o Kalun Ilou que a gente estava falando dele aí, com 191 pontos, e o russo Nikita Mazepin está em terceiro com 162. Esses três aí têm chances de ser campeão, né? Agora o Felipe Drogovic, nono, já não tem, né? E o Pedro Piquet está em 21º lugar, com dois pontos, e o outro brasileiro, Guilherme Samaia, ainda não conseguiu pontuar, Arthur.
1: Exatamente, Samaia aí com o um desempenho entre os três brasileiros, aí o pior desempenho, né? Nessa temporada de 2020 da Fórmula 2. Estava pegando aqui, né? É...
0: Mas nós temos um, um piloto aí que foi campeão, viu? Nesse domingo aí, viu? um brasileiro aí, o João Paulo de Oliveira, ele que é um dos pilotos mais vitoriosos né, do Brasil aí do, nesse atual século, porque ele já foi campeão da Fórmula 3 Sul-Americana Light, conquistou o título da Fórmula 3 Alemã em 2003, da Fórmula 3 Japonesa em 2005, e no país asiático ele conquistou também a Fórmula Nippon em 2010 e foi vice-campeão da Super Fórmula em 2014, mas nesse domingo ele foi campeão da GT300 um campeonato japonês lá também ou seja para quem acha que o Brasil está um pouco longe do automobilismo pelo menos nessas outras categorias aí tem brasileiro que consegue vencer o Arthur.
1: É verdade, e eu tava pegando aqui, né, sobre é, a temporada 2020 da Fórmula Renault, o Caio Collet tava em primeiro aí, há algum tempo atrás, agora ele foi para, para, ultrapassado pelo Victor Martins, né, uma diferença aí de 44 pontos do primeiro colocado para o Caio Collet, brasileiro também, que vinha muito bem, tá muito bem, na Fórmula Renault Eurocup, né, que é a principal categoria aí da Fórmula Renault, então, o Caio Colê também, mais um piloto para se ficar de olho aí nas próximas temporadas. Tá? Então, então, assim, Máximo, Luiz Máximo Morelo, gostaria que você trouxesse seu destaque final aí, sua despedida para o nosso público de hoje, quem nos acompanhou nesse polimotor deste dia 29 de novembro de 2020.
0: Olha, eu vou. Já que falam tanto aí também da, das mulheres, né? Eu vou falar de uma mulher aí que é a primeira mulher brasileira a vencer, que a vencer uma, uma etapa da Endurance Brasil. É a Bruna Tomazelli, né? Ela venceu aí, ela fez história e se tornou a primeira mulher a vencer uma etapa da Endurance Brasil. Foi a quinta etapa que foi realizada sábado agora no Autódromo Internacional de Curitiba. Aliás, um belo autódromo que eu conheço muito bem e durante muitos anos ele foi o autódromo reserva da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? E ela entrou para a história, né? Depois de quatro horas de prova, ela, a catarinense Bruna Tomazelli, se tornou a primeira mulher na história a vencer uma etapa aqui da competição nacional, meu caro Arthur Novaes.
1: Tá aí, então, o destaque do Luiz Máximo se despedindo deste polimotor, dessa 22 segunda edição do Polimotor. Gostaria de agradecer a você, máxima disponibilidade, e até uma próxima.
0: Até a próxima. É um prazer muito grande trabalhar com você, Arthur. Então, vamos ver se a gente realiza mais vezes essa parceria
1: aí. Exatamente, foi O programa hoje correu rapidinho, né? Foi um programa mais curto, mas correu rápido, foi bacana aí participar. Hoje eu estive na apresentação, aqui é o Arthur Novaes, estive na apresentação desse polimotor de dia 29 de novembro de 2020, de especial aí com o segundo turno de eleições municipais aí por todo o Brasil. É... Onde tivemos aí esse GP do Bahrein movimentado. Então, hoje é um domingo bem legal. Espero que você tenha aproveitado aí esse polimotor. Que ficará disponível também em nosso YouTube. para quem queira, pegou do meio aí, quer acompanhar desde o comecinho. Vai lá no nosso YouTube que logo mais estará lá o, 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 o polimotor desse dia 29 aí. Porque nós vamos encerrando por aqui, né? Daqui a pouquinho teremos a liga a, a Superliga de Vôlei é rolando aqui na Rádio Poliesportiva. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.
0: Termina na Rádio Poli Esportiva Polimotor